0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。定额的钱让他们去缴房贷，就可以解决这件事情了。那二零零八年美国怎么会想不到这件事情？嗯、就中华民国政府最聪明，知道说人民缴不起房贷，你就发钱给他缴房贷，其他人都想不到。我觉得这个其实是大家一想就会知道说是有问题的。
1: Hello， 大家好，欢迎再次收听《实话实说》。今天邀请到的是在住宅议题里面很专业的洛叔，大家应该都相信听过他的名字。他目前是筑梦以及奥尔斯担任政策研究员。那之前先后也协助推动了住宅法案时价登录 2.0 的修法的倡议。那过去我们在时代力量有很多居住的问题，其实也跟这些民间团体是有非常多密切的合作。那今天要谈的部分就是居住正义和我们的居住三件到底能不能让大家有一个住得起的未来。因为我自己会觉得，其实哦、呃，不只是现在年轻世代看待居住问题，其实很辛苦，又或者是觉得很严重。那包括说，我觉得，即呃，即将在接近三四十岁的年龄层的部分，这个居住问题也会影响到大家生儿育女的意愿。所以今天就很高兴能够邀请到洛叔跟大家一起聊一聊。那首先，我们先欢迎洛叔自我介绍一下，跟大家打个招呼。
0: Hello， 委员好，各位听众大家好。那我是洛书，那我本名叫廖廷辉，现在正在奥尔斯都市改革组织跟社会住宅推动联盟担任研究员，平常在做的是政策的研究跟倡议推动的工作，很高兴今天可以来到这个节目。
1: 嗯，我们先来看一下，说蔡政府执政七年之后，当初一直很希望能够处理居住争议，也曾经推出了呃居住三件，以及现在的这个住宅政策的三支箭，都是一样。表面上说他希望能够让大家住得起、住得起、买得起，然后希望能够好好来解决台湾的居住问题。但实际上，这些政策到底是只是一个政策买票，还是说呃真的能够让大家有感的来降低居住的问题？我觉得都很值得大家一起来探讨。那我们先看一下。数据面就是执政七年之后，台湾的房价所得比是从八点四六成长到九点八，而租金指数更是一路攀升，从九十五点三五攀升到一百零三点零三。所以的确，我们在看到过去几年，甚至是在疫情期间，我们的呃很整体的经济状况算是稳定，又或者是在某些产业，比如说制造业的表现非常的亮眼。蔡总统也曾经说，台湾经济目前是处在过去二十年最好的状态。但是不能不看到的是，不是只有看整体经济的表现，这个分。分配不均，像是物价上涨、沉重的居住负担，甚至是交通的负担等等，都是我觉得基层民众苦不堪言的地方，也是大多数民众的生活的心声。那其中里面啊，光是居住的问题，其实就会让大家一直在看说，哎，从过去的旧那个到现在刚上任的新那个，这些解房到底是不是有效？每一次我们都会看到政府洋洋洒洒的推出了一些好像呃很努力要解决居住争议的政策，但实际上为什么感觉好像居住问题仍然没有。被解决，甚至是持续恶化的情况，顶多就是稍微没有涨得这么夸张、这么快速的变得更严重而已。那我们也。看到的是，像内政部在二月的时候就推出了住宅政策的三支箭，希望能够透过这样子来落实居住正义。那所以，我们今天要来聊聊，先从旧居住三件的三件各是哪三件？我相信可能还有一些听众朋友不完全了解。那我们看到居住三件之后，也有很多民间团体和专家学者也发表了很多的意见。那我先来为各位介绍一下居住三件，我们就从一件一件来逐步来谈。那第一件呢，就是在这个疫后的政策里面，所谓共享经济果实的这个特。别条例以及特别预算里面，他要处理的就是房贷的补贴。但是这个房贷补贴很有趣，他他是。补贴的对象是在年所的一百二十万以下，而且原本核贷的金额就有一定的限度之内，像是在台北市八百五十万或其他县市七百万元以下，而且只有一次的定额拨付三万元，所以一次性的补贴三万元，真的会让大家觉得哦轻松了许多吗？那我想当然啦，就是发钱大家都爱嘛，发越多越好。但是到底能不能解决实际上的困境和压力，我觉得这是很值得商榷的。那请洛书来说说看，你怎么看待这个居住的第一件房贷的政策？
0: 是目前的讨论比较多，都是集中在就是说，到底民众吃不吃得到这个补贴？那我们把视角稍微先往回拉高一点，就是说，这个补贴它真的是补贴到最需要的人吗？或者是说，这一个政策它是不是在？呃，住宅的辅助上面是一个妥当的一个政策哦。对，那我们知道说，二零二一年的时候，住宅法有一次修法，那那个时候其实要求就是说，全台湾中央应该要定一个就是社会住宅的租金标准。那这件事情其实到现在将近两年了，还没有定出来。而政府的说法一直都是没有钱去做这件事情、嗯，就没有钱帮弱势补贴的更多，让弱势真的可以进入到社会住宅里边。那反过头来，我们可以看到这一次的补贴，它补贴的对象其实是已经买了房子的自租户。那年收入在120万元以下，那这样子的人，在我们目前的住不好的严重的居住困境里面，是不是我们首先应该要照顾的对象、嗯？我觉得大家可以先思考这个部分。
1: 至少投机款，或者是能够逐渐来来来处理房贷的情况下，应该都是相对还算有一些些经济基础的人，不是真的完全到这么辛苦的阶段
0: 。是是，而且购屋其实本来就是一个呃，它有投它有投资的功能，也有储蓄的功能。那当然他会有一定的风险。那利率这件事情会调整，其实在每个购屋族跟买房之前都是已经知道的。那如果今天利息没有涨，或者房价继续的再往上涨，那这个赚的钱是不是都进到这一个购物者自己个人的收入里边？他觉得自己的眼光好，那结果今天在全球有这样子的一个波利率上面的波动的时候，我们又要去花钱去补贴，这个逻辑本身其实本来就不这么的合理。所以我们的房贷补贴其实是独步全球、嗯，基本上不太有其他国家像我们这么做。各国对于购物的辅助，主要是在于说贷款的乘数、嗯，比方说对于一些手购族、一些青年，给你更高的贷款乘数，那或者是说在利率上面给你补贴，对对，一些优惠、一些优优惠,惠利率惠对，那这个是各国都在做的事情。其实现在台湾也在做，嗯、对，台湾目前也有两个就是相关的房贷补贴的方案，嗯，就利主要是利息补贴的方案，对。那台湾的这一种定额补贴其实是很奇怪的，就是。如果我们就是还有印象，就是二零零八年美国严重的次贷风暴，那这个次贷风暴它的源头或是引爆点，其实就是有大量的就是中低收入的民众，他们买了房子，但是他们缴不起房贷，造成了连锁的金融效应。嗯、对，那如果可以发定额的钱让他们去缴房贷。就可以解决这件事情了。那二零零八年美国怎么会不会想不到这件事情？嗯，就中华民国政府最聪明，知道说人民缴不起房贷，你就发钱给他缴房贷，其他人都想不到。我觉得这个其实是大家一想就会知道说是有问题的。尤其是说，在接下来未来的经济预测里边，其实我们也不确定说美国是否会在持续升息，那台湾是不是又会持续升息？那即便美国没有持续升息，以目前越拉越大的台美利差来说，台湾继续升息的可能性其实也是持续存在的。对，那如果明年升的更多。对，或是持续的生下去，那是不是每年政府都要编这笔钱来去补贴这些购物者？这个做法其实，在概念上面就有很多值得被质疑的问题哦。嗯。
1: 第一个就是刚才提到说，这样子一次性的补贴或者是补钱的方式，到底是不是一个就解决房贷或是让大家房贷压力减轻的一个有效政策？那同时还有这个补助对象，其实也是必须要好好来思考的。虽然说看似家务所得在一百万、一百二十万以下，的确是月收入可能相对来说，呃，年收入或收入月收入相对来说是可能呃一定的程度的辛苦。但实际来看到，其实包括休闲志委员也曾经提到，他们查了资料发现说，以这个一百二十万以下的房贷主来说。他的年收入在零到二十万的族群，平均的房贷金额高达八百九十四万，所以意思是这很奇怪。如果你的收入这么低，你如何能够贷得起，而且能够偿还你的贷款？所以显然就是光靠年收入这件事情，其实并不是一个合理的对象，因为这个族群里面有很多可能是他的呃收入不见得是能够在所得税扣缴的范围里面的，又或者是他可能买得起这个房子，但是他的收入可能会被某种程度的避税等等处理掉的。所以看起来是如我只看到我们是用一百二十万以下，看起来有很多人是收入很低，但是却买得起房子的，这显然不是这么辛苦或是这么合理的状态。所以两个部分，一个是房贷一次性的补贴或是一定金额的补贴，是一个全球独步的现象。然后还有这个补助的对象是否合理，其实也都必须要来看，因为这样子的一百二十万以下的，有可能是其他的收入未申报，又或者是有借名登记帮忙缴款等等的可能性，那它可能并不是最呃难以。难以负担居住问题的一群人，所以这是在房贷政策上面，我们看到必须要请大家一起来思考的部分。那我们也看到说，在总咨询的时候，其实我们也再次问到。内政部长说：“呃，像这样的情况之下，到底这个房贷补贴的意义为何？然后如何解决居住争议？那他就话锋一转，转到说：‘哎，其实我们还有其他方式，像是租金补贴就很重要。我们长期以来都有很多租金的补贴的政策，希望可以让年轻的族群在租赁的契约上面，然后或者是能够在租金的补贴上面能够协助到他们一些些。但实际上，我们之前也曾经多次谈到，不光是租屋黑市这件事情，一直持续的没有办法被。”呃，打开来，这个潘多拉的盒子一直没办法被打开来。那租金补贴是不是大家都能够申请？我们也实际询问了一些我们呃身边的你青年族群，所以你会不会去申请租金补贴？显然是还有很多各种的困境。那这部分也是请洛叔这边来跟大家说明一下，到底会遇到哪些可能奇怪的状态。
0: 是是，那刚刚内政部长林佑昌提到，就是说我们还有其他措施，像租金补贴等等的。那我觉得说这个话真的是，我觉得应该蛮欠缺检讨的哦。因为去年内政部其实跟立法院就是要了三百亿，说要发五十万户的租金补贴。嗯、那实际上他一言再言，到最后到几乎已经是延期两个月的申请时间变成半年了。那最后的五十万户只合了二十七点七万户出去。那因为这次的租金补贴，它的门槛已经放到了十分之宽，对，基本上是大部分的租屋族都已经被容纳进去。它的分位放宽到所得分那个基本生活费的三倍以内、嗯。那基本生活费三倍以内，在台北市来说的话，以一个三口之家来说，它可能月收入十五、十六万以上还是可以申请租金补贴。那这群人他们是没有钱租得起房子吗？还是赚了月收入十五十六万，但还是买不起房子，所以感到愤怒？对，那所以我们会觉得说，这个政策它本来在执行率上面跟它的方向目标上面本来就很有问题。对，那。不会忍的说，这个包括刚刚提到的，就是房贷补贴，其实我们都觉得它是一个很蛮赤裸的买票政策啦，就是如果发钱就可以解决这些买不起、租不好的问题的话，那为什么蔡英文总统不在上任的第一年就开始发？那要到了第六年、第七年之后才忽然发现啊，原来之前的钱发的不够，没办法解决问题，所以我们现在要赶快发钱来解决问题，是这个样子吗？我想应该不是吧，尤其这件事情在过往的总统其实也不是没有做过。马英九总统在二零一零年、二零一一年的时候，他也把当时的租金补贴的核可户数往上调了两倍多、嗯。那这些其实都是很赤裸的政策买票，那只是。蔡英文政府，他在这一次做的比较多而已。那所以我们也才会看到说，这个过程里边就会有很多就是扭捏的过程。比方说，刚刚看到的房贷补贴，它同时要符合两个条件：一个是家户收入一百二十万以下，那再来是它对于贷款的金额其实也有一个限制。对，那同时符合这两个限制其实是不太容易的事情。对，因为需要贷，因为贷款的人数可以比较少的这一些人，他其实可能整个整个。收入是超过的，又或者是会有很多人质疑到，就是说啊、呃，因为他的。那其实富二代，或者是说他的收入是灰色收入的等等。那不管不管如何，其实政府都打算把钱就先发下去了嘛。那我们可以看到另外一个对照就是租金补贴。那租金补贴，或者是说以目前的社会住宅的租金来说，内政部一直以来都不希望它更正义，可以补贴的更弱势，分配可以更就是符合重分配的精神。的、嗯、主要理由就是他们很担心去补到所谓的假弱势。对，就怕补到一些开瓶式注射宅，就他家其实很有钱，嗯、可他名下没有，嗯对，所以他就用这样子的条件，又很便宜的价格租了社宅，领了租金补贴，领了很多等等的。但在购物贷款上面，我、嗯、们就看到，哎，他不了完全不怕这件事情，就是只要有人拿就可以了。那租金补贴它核心的问题，就如委员刚刚所说，他的确就是租黑市。对，那内政部之前有说，就是啊，如果房客去申请租金补贴是不需要房东同意的,同意的、嗯，对。但是房东要把房客赶走也不需要内政部同意，所以这个其实是很多
1: 变相的手法都可以刁难。是是，他就
0: 他就不要跟你续约就好了，他也不用把你赶走，之类跟你起争执。对，以目前一年一月来说的话，或者是
1: 甚至调整方式是是是常见的方式。是，是是
0: 是是所以内政部其实就是完全罔顾现实嘛，他不知道说现实世界中的长这个样子，所以在标。准这么宽，几乎所有租屋族都可以，只要你租房子，你就可以跟政府拿钱的状况底下，竟然只发到六成左右。那这个其实是一个蛮夸张的一个数字，就一定
1: 有它的原因啦。因为我们之前跟内政部在讨论这个政策的时候，内政部就会说：“没有，我们都有照顾，是他们自己不来申请的。”可是完全没有去思考到大家不愿意申请的困境，或是害怕的是什么东西。反正有点像是我、哦、把我东西放在这边，自己不来吃是你的问题。这其实是我觉得政府在拟定政策，又或者在执行面上的一个怠惰的的状态。
0: 是是，就是一般的店家买一送一都排队排的跟什么一样的。那你是这个租主，每个月就发个两千多块到五五千多多的那样这样子的金钱给你，那。台湾人竟然都不去申请，这个东西显然是有什么问题的。对，那租屋市场的恶化其实也比目前政府公布出来的数据更严重。虽然租屋的指数已经租金指数已经创新高了，嗯，但是我们都知道租金指数是非常不准确的，它的样本数等等的都有各式各样被人诟病的状况出现。对，那我之前有去找一位台大经济所的硕士，他的研究，他是从一百多万笔的五九一真实交易成功。的一个资料，再排除一些极端值跟离峰值，做出来的的一个指数，它表明是说， 2019到2021年底，就这三年之间，就是疫情的前后的这段期间，那台湾的整个房租的指数涨了 17.7%。嗯，对，那这个远远的超过目前政府的所有类型的统计，那可能民间的统计在这部分还比。政府的还要更加准确一些，对，那这个年代就影响到了房东跟房客之间权利义务的不对等。就是买不起房子的人越来越多了，他们都涌进租屋市场，但是租屋市场的供给并没有上升，所以房东变得是说他很有议价权，他要涨房租就涨房租，要不续约就不续约，那当然就更不可能去接受你申请租金补贴等等，因为他后边看房子的人啊还那么的多，嗯、对他可以租给不愿意提这些要求的这些人，对，那他这一次为了要去。进一步的去发这个钱哦，他就去扩大，就是说租赁契约上面不需要房东的身份证字号。对，那这件事情其实是问题蛮大的，就是有点像是巨箭法啦，你被射到了，被射到一支箭，你把外边的箭头就是把它消掉，嗯、你就当做了没这回事发生。那会有这件事情，是因为在去年的三百亿租补的时候，房东其实私底下他们会去传一些讯息，就是说我只要租约上面不要付身份证字号，那房客即便要偷偷的去申请租金补贴，那也也对对也也也,也会也會,也会无法过关。对，那目前。硬件署的做法是，他还是会先核可，然后要求你三个月之内去补件。对，那实际上我们当然知道，很多房客他就是没有办法补件嘛，他就从最后的数据里面被删除。那为了面临这样子的一个状况，所以他们就去要去修改规则，就是说啊，接下来也不需要房东的身份证字号。那这件事情其实是为了发钱，有点无所不用其极哦。因为行政院小保会里边关于租屋契约的应记载不得记载事项里边，其实双方的基本资料，包含身份证字号，就是应记载事项的内容。那我们今年年初通过的租赁条例里边，其实也去多加了，就是说，如果未来租赁双方违反了这一个应记载不得记载事项的话，它是可以被房东是可以被罚三万到三十万不等的这样子一个罚款。那目前营建署的这个租金补贴，却说如果房东的租约没有提供身份证字号，也可以申请，那完全就是跟小保会当时想要去保障租客权益的这个立场背道而驰。那更严重的是，会有很多的假租约问题。就如果这一个房东它本身是。房屋所有权人，他只是故意不填身份证字号，那这个可能还好办，因为你有了地址，有了名称，是房屋所有权人，进到政府的系统以后，他可以把你的身份证字号抓出来，这个是没问题的。但是现在麻烦的是，有些是二房东或是私下转租的部分、嗯，那这个名字根本就不是住宅所有权人。那他也不填他的身份证字号，那到最后这一份租约到底应该要怎么认定的问题，那甚至公务员敢不敢合格过的问题，因为可能会有使公务员记载不实等等的这些法律的风险、嗯。对，所以为了要去扩大这样子的发放，不断不断的去降低门槛，然后去破坏法治，而不去思考就是说，那为什么租黑市这件事情只剩了七年都没有开始去试着去遏制它，来让政府的补贴真的可以去。全拳到肉的去补贴到这些应该补贴的人，我觉得政府是应该要去检讨，而不是去不断的去开放这些。法治以外的空间。嗯
1: ，其实就刚刚如同洛叔所讲的，其实政府的政策本身，或是他的法规本身，就是一个冲突的现象。过去因为在租屋的问题上，其实常常会遇到很多的纠纷，所以才会有租赁转法里面很多的一些细项，希望能够更聚焦和更明确的被定义下来。但是却在我们的租补方面，反而又走了一个背道而驰的方式。其实这是很吊轨的。那我觉得，呃，老实说，居住的问题或是租屋的问题，应该是绝大多数人都曾经经历过或是正在经历的，所以显见。这个租屋市场其实是非常的大，但是连我们内政部到底能不能掌握租屋市场有多大，都是一个很值得商榷的部分。因为都过去我们也曾经透过多次咨询和协调会，都希望能够把租屋市场的东西更加的清楚的呈现，或是更加清楚的了解。但内政部都会觉得说，哎，不会啊，现在就已经很清楚啦。但我觉得，呃，这部分不单单只是居住问题。老实讲，我相信各位一定都会非常有感，尤其是在学生时期，我们居住的房子很多时候就是隔间在隔间，然后加盖在加盖的情况，这还会有。整体的社会安全的考量，我觉得这都是必须要去思考的，尤其是一旦发生火灾的情况或等等的时候，其实这都是一条一条人命，所以居住的问题，呃，租金的问租租的问题，不单单是居住问题，我觉得还有整体社会安全的问题，都必须要一起来做考量。那第三支箭呢，就会提到是社会住宅。那时代力量当然长期是支持社会住宅的新建的，只是这会回答是社会住宅的对象应该要是谁？理论上、理想上，我们的社会住宅应该是要优先保障这些弱势的族群，让他们有地方。可以住，有地方可以住，但是的确个人会可能有关注过，之前在呃首都的部分，可能在呃。社会住宅的租金的部分，其实却不是一般或者是比较弱势人可以负担得起的。举例来说，我们其实也看到桥友事件的这些住户们，其实有很多就是这种几千块可以有一个小小的、小小的空间可以做居住。他们即便是给了社会住宅，或是社会住宅优先给他们能够承租，可能他们也没有办法承租得起。所以，社会住宅有两个部分，我觉得都很值得探讨：一个是量能的不足，还有第二个是他的呃这个租金的部分该如何来做定定。因为如果你是到三万多、四万，其实对一些比较辛苦的人来说，仍然是一个负担不起的状态，所以社会住宅政策就有点点，其实也是有点歪楼的现象。那请多数也来分享一下你怎么看待社会住宅的观点。
0: 是，那我目前的八年二十万户社会住宅就分为直接新办十二万户跟包租代管的八万户社会住宅。对，那直接新办的十二万户社会住宅，一向也是我们支持的目标，而且我们希望不只是在政府，未来的政府它也可以持续的新办下去。那因为各国的社会住宅其实都不是在一任两任政府之内可以完成它的存量的，它是必须要持续的进行下去。对，所以社会住宅是社会改
1: 革的一部分，是是
0: 是,是那。所以社会住宅，他们这次又在重提这件事情，就是对于直接新办的社会住宅来说，希望他们可以继续继续的做下去。但是数量上面的话，就不要再去玩更多的文字游戏。对他目前的说法是，在直接新办的社会住宅已经有了七万多户，将近八万户的这样子的一个数量。但是实际上，我们看到既有的已完工出租的，就是如果我们把现在正在新办的、还在招标的，把它去除掉的话，全台湾的社会住宅宅大概是两万四千多户、嗯，对，那这样子的一个数量，比起我们目前九百出头万的住宅存量来说，还是完全的九牛一毛的状态哦，对，还是需要持续的新版、嗯、那。包租贷款其实是问题比较大的部分，因为包租贷款它其实是要从市场面去取得社会住宅，那它其实是一个租金补贴跟包租贷款中间的一个过渡性的政策，因为早年社会住宅在刚开始推的时候，台湾根本就还没有盖出几间，但是租金补贴它又无法面对到社会歧视的问题，就有些人他拿着钱，但是房东不愿意租给他一些独老、一些社会弱势等等的。那所以包租代管其实希望就是中通过中间的一个专业的业者。对，那透过这个业者来去跟房东包租，或是用代管的方式来去管理，那样子可能会可以去消灭一部分的租屋歧视的问题。这个是包租代管的当时的初衷,初衷，初衷之一。那其实包租代管的初衷很多，后来有些政府他不再讲了。像是当时的空屋，全台湾大概八十多万户、嗯，那他们希望说从中间可以挖出十万十十 p e 就可以成为八万户的包租代管。那后来这件事情他们也不说了，因为实际上。因为我们的持有税过低的状况，所以包租贷款里面绝大多数的，就是加入的这些屋主，其实都是本来既有在租屋市场上面的房东，就本来空在房空房子空在那边不出租的人，他也不会因为你的这一个减税等等的措施来去出租他的。诱因不足，对,对用因不足、嗯、就是。或者是说，即便诱因已经出境了，但是因为它的持有税就是很低，我们台湾的租金投报率也非常的低、嗯，所以对他来说，他多放几年，等到房市上扬的时候再出售，其实是更好的选择。对他不会青睐于包租代管这个制度。那包租代管这个制度，它后续就出现了蛮多问题。一来是他希望他可以去建立起台湾的一个租赁产业。嗯，对，就是像日本那个样子，我们有好几个大的租赁产业，那房东都把房子交给这些租赁产业，那以后政府要控管的时候，只要对这些产业说话就好了，就比方说资讯、权利义务等等的，他都直接是跟这个公司对口，他不用对千千万万的小房东，这他们的目标之一。再来就是刚说的弱势协助，他们也希望做，但是这个过程就会有一些冲突，就是对于业者来说，他要去冲高这个数量，跟去照顾弱势本身是冲突的。就如果今天他真的照顾了，就是很需要社会主宰的弱势，那后面势必会需要一些福利服务的资源来去介入，不太可能由一个包租代管业者来去负担这件事情。那政府这方面的资源进入的不够多，其实也造成了很多包租代管的业者，他们本身就在挑房客。对，即便有一些是啊弱势的扣打，他也可以选一些比较好照顾的弱势，或是在名义上是弱势，但是实际上可能在租屋市场上面跟他们市场上的普通人其实是相比是没有差别的这群这群人。那也为了充数量，所以他有了大量灌水的一个效应，就是。最早我们对于包租代管的说法，其实是蔡总统在明年五月二十号卸任的那一天，全台湾有八万户的包租代管正在招租，或是真便以便已经租出去了，这个是八万户的包租代管。但实际上现在的包租代管，它是一个累积服务人次的一个概念，就是你过去的这个房东他加入了包租代管，他现在退出了，那它的数量不会扣掉。或者是一个房东，他一开始租给 A， 他后来换约租给了 B， 那他的数量又会再多计一次對。对，那尤其当包租代管到了第三期之后，包租代管跟租金补贴之间还可以互相转轨。因为包租代管对于房东的优惠是比较多的，但是租金补贴对于房客的优惠比较多。对，那怎么办呢？两边的数量都不足啊，那干脆就是我可以开放房东使用包租代管的优惠，房客领租金补贴。那两房这样子包租代管、租金补贴都可以在各记一户。对，就是这个灌水已经到了无所不用其极的地步哦。嗯、对，那甚至你可以
1: 想象，就是说，本来一开始讲是,是，当然是期待这个空屋能够释出到主屋市场，也是一个对的方向，因为的确多户持有的状态在台湾也是非常的两极化，就是。多户十户以上的持有率也是非常的高，那希望把这些空屋转换成是处，然后可以住，是对的。但是刚才提到了，就是变成包租代管是从户数变成次数，其实很吊轨，因为他可能八年内，他如果一开始就加入了，那可能呃中间已经不知道转轨几次了，肯定换了五个房五个房客了，他就会记得很五次，那其实是同一户而已，所以其实完全没有办法让这个数量能够呈现出实际上解决了哪些问题。
0: 是是，就有时候半开玩笑的说，如果可以，如果这样子可以算的话，我们直接新办社会住宅，何必这么辛苦？我们盖两万户，然后每一年一年换一次约六年，我们台湾就有十二万户的社会住宅了，对,、啊對，非常的可以，非常的轻松去做这件事情哦。那包租代管其实它最大的问题也在于说，它会受到租屋市场的波动。就是当现在我们刚刚提到说，目前房东跟房客的权利义务已经严重的不对等，那包租代管业者他为了要去拓展房源，其实他也会更偏向于房东一点，所以我们甚至也听到就是说，有些包租代管的房子他也不能设户籍，就是他有些该有的权利也一样没有，那我们就要去反问说，包租代管这一个。花了政府大量的补贴的一个机制，那如果他没有办法去达成他应该有的这些目的，那他是否还有存在的必要性，或是他至少有非常强烈的需要被检讨的必要性？
1: 嗯，我觉得应该是有强烈检讨的必要性，因为的确，呃，包租代管的其中一个目的也是希望能够让透过这样子的业者在专门在处理包租代管的部分，让呃很多消费者之间的消费者和房东之间的争议可能会透过一个比较相对专业的团体、专业专业的的业者能够来做处理，然后同时它能够比较有制度化。但我觉得的确，我们看到是整体来说，这个包租代管政策后来出现了很多奇奇怪怪的变形和变相，导致没有办法落发挥它原本的初衷，或是能够落实它原。本。的初衷其实都很有需要，必须来做检讨。嗯，那接下来就会看到说，呃，所以其实总归来说，其大家从这个呃表面上来看说，说推出了居住三间，好像可以让大家住得起、住的、住的好等等的问题，但实际上每一个政策里面都有非常多的呃疑惑和值得商榷之处。所以我们一直在想的是，这个居住问题，如果政府不是有心要好好解决，一直在这样子有点头痛一头，又或者是头痛，只是来。呃，开了一个简短的药方，不见得有效，只是说，哎、欸，我有给药了，好像我有负责任了。其实这，这是这真是一个非常不负责任的做法。那像是我们时代力量一直在谈的，呃，像是囤房税或空屋税，也都很需要再来持续跟进,进。因为刚才提到的是，现在目前不论是在居住的问题上面，是在买房的部分，我们刚才谈到十户以上的比例其实非常高的，大概有我记得好像是两二二点三万人左右，接近。二点五万人的部分是持有十户以上的房子，其实持有十户以上房子很难想象它会是自住的，很多都是有这个投资的空间。加上我们之前也曾经谈过，平均地权条例通过之后的，希望能够呃、哦、避避免换约的情况，好像会在。开了一个后门之后，立刻转弯的这样的情况，其实都没有办法让大家能够住得起，更何况是租租屋的部分，更是有一些呃完全没有办法透明，甚至是没有办法补贴到这些需要的人。那政府的角度一向都是，哦，我政策在这边啊，是你自己不来的。其实这是一个，我觉得真的是一个非常不负责任的做法。所以会看到说，面对居住的问题，好像都是呃前进的一步，但实际上可能在原地踏步，甚至是退后的。的有点像是变相鼓励的，比如说你补贴的房贷，那其实。钱还是回到这个业者的手上呢，并没有办法抑制我们的房价，所以像这些部分都会让大家看不到居住正义的诚意如何能够落实的可能性，所以这我觉得是大家对于前途或是对于居住这件事情，我觉得是相对是悲观的
0: 。是是，那以这次看到的新的住宅政策来说的话，其简单说，它就是新瓶装旧酒，就是里边三条里边三条里边有两条是既有在。运作的一个措施，那有一条其实长得有点奇怪，
1: 就有点成效不好，我就再想办法歪一下，歪一下，似乎想要把那个数据达到更好看的程度
0: 。是他另外一个问题，就是他一向就是要面子又要理直嘛。对，从平均地权条例修法，我们就可以看得出来，他要面子，他要改革的的名声，他敲锣打鼓说自己要改革。那三读过后，马上去跟建商在年前紧急开会，然后去违反既有母法的授权，去曲解法律不溯及既往的说法。对，那其实就进一步的去开了这些后门，所以。民进党政府，他在这几年里边，他一直都不愿意去做一些制度性的改革，尤其这个其实是在二零一六年，就是当时的安居三策里边，就是蔡英文总统当时有去具体承诺过的，包含就是对于租屋市场的健全、对于税制的改革等等的。那这一些其实承诺的内容，在这一次的住宅三镇里边，基本上都看不到。嗯、没错，我们看到的都是非常大量的补贴。对，这是对对撒钱,对对撒钱补贴，然后继续的撒钱补贴等等的这样子的过程。那我们会觉得说，其实，在这样子的过程里面，其实民众也已经看穿了这一这一个进程了啦。就是实际上你就没有愿意要改革，那你想要讨好所有人，所以你就不愿意改革。那但是真的需要帮助的这些青年的呃居住的困境，那实际上政府他又只能透过的发几个钱。来去消弭大家的愤怒，但因为你没有去做制度改革，所以有时候你连发这几个钱，那这些青年都拿不到，像租金补贴就是这么一回事。所以其实我们已经在住宅政策的，或者是在住宅市场的健全上面，我们其实已经腐烂到了，就是政府如果他不改革的话，他连去发钱，他连去讨好所有人都做不到这样子的地步。所以真的是在。还有一年的时间，政府是应该要去好好的去思考，就是整个制度性的改革到底有没有可能在这个地方先做一个前期的推展，那未来才有更多的制度延续的可能性。
1: 其实很吊诡，是像我们在总资讯呢，就问到说，诶，那这些政策，这样比如说刚才提到平均平均地权政策的法家湾，其实就会谈到是这并并没有办法抑制投资客。但我们会看到内政部的说法，并不是说，诶，它的目标是怎样的，能够达到什么样的目标，能够让我们的房价的回温，或者是说，呃，至少不要是这样子飙上的情况。他反而会说，诶，这个政策还没上路，其实我们就看到房市可能趋缓，所以已经非常有效了。那我说，那到底政政策上路之后，能不能实际上更有效的来抑制？他反而没有办法回答。这其实是有点荒谬的，就是过去这几年的房市的稳定，或是不能说稳定，房市的趋缓的上涨，的确我觉得是有一些些的。但是这个部分有很多因素，包括说在疫情的期间，包括说我们的房贷利率的增加等等，都有可能是造成这个原因。完全没有办法直接对应到说，哎，我只要打出这个政策来，就是已经导致了这样的现象，已经产生了这样的结果。这个都是非常的呃跳了太多步，然后而且是没有办法直接去论证，没有办法去直接去证明说，平均地权条例就算法夹弯子。之后还是有效的。那内政部其实也讲不出来说，哎、欸，为什么这样有效？又或者是本来的做法才是正确的，为什么不做？这是一个回避责任的一个说法。那包括说，像时代力量刚才提到的是，我们常常常一直在希望，多年来一直在倡议，就是囤房税、空屋税的部分应该要来克征，因为我们希望的是，好，即便你拥有房子，它不应该是变成一个商品的自闲置在那边，而是如果你有房子 ，OK， 你有这个能力，那你至少把它 release 出来到我们的主屋市场，让大家有更多的呃。更多的空空间的选择，因为刚才提到的是，租市场里面供给面其实是远远不足于需求面的。那这部分其实我们也会看到说，哎，民进党或者是一些车意，其实就会讲说，哦，实在力量要课囤房税，就是只要买房子就会课很重很重的税，其实是让大家更买不起的。其实这完全就是曲解了我们推出的版本。我们都会觉得这是有一个空间，比如说你一户、一户两户、三户，当然这是一个合理的持有的状况，让大家可以有一个居住的空间。其实这本来税税制就不会去变更，但是比如说刚才四户到刚才提到的，大概有两。两万多人是两万多家户是持有十户以上的房子，这显然它就不是一个。从居住的角度来思考，而是变相的投资或是买卖的这样标的的可能性的情况下，才应该课与相对比较重的税，让大家持有的成本是能够增加的，或是投资的变成商品投资的可能性是抑制的。所以我们看到的是，只有靠居住三件，或者是每年政府到选举年的时候，老实讲都会特别提到说，哦，我们居住问题很有想要解决，而且我们也很努力解决了，这几个一定会有效。但实际上看到的是，呃，让大家非常的质疑和非常的。怀疑说，哎、欸，政府到底是有心还是只是要来做政策的傻傻逼和买票的政策而已？嗯
0: ，是。那《平均地权条例》政府的说法是，就是上路了之后，哎、欸，的确就是房价有趋缓等等的、嗯。对。那如果按照这个说法的话，《平均地权条例》也根本不用删读，因为在去年的六七月左右，在《平均地权条例》根本还没有删读通过的半年之前，其实投资客就开始在跑了。是就是他们自己去转售预预售屋契约的额度，大概多了百分之二十五到三十左右。那他们从建商这边进货的这些预售屋的契约数也往下掉了二三成左右。所以，其实，在那之前，投资客们就已经开始在跑了嘛。对，那现在只是跑得更多，因为他们没有预料到这么快会通过。嗯、那实际上他们也没没没办法去掌握，就是说到底对房价有多少的修正效果。第一个是说，在近年来房价的大幅上涨里边，投资客只占了一个部分，嗯、对它有错，可它是,是一个部分。更严重的，其实另外两个原因素还是政府。包含就是我们政府在这近几年来里边，大量的地方政府去抛售土地，嗯，对，那有个用非常高的一个溢价率的方式去标售出去。那对建商来说，他当然就是贵买贵卖，你卖给我更贵的土地，我就更贵的卖给民众。那所以这也是建商团体在平均地权条例的时候直接去批评，就是说啊，政府带头炒房，现在又把它怪到我们头上。对，其实建商的这个说法，当然我们不同意，但是我可以理解他们背后的理路是什么。那再来也是金管会，其实2018年的时候就大量的释放了更多的资金进入到房地产市场。那所以一来是政府它明明也知道说房价上涨其实不只是打投资客的问题，那再来是打了投资客，其实对各个区位的房产房价的影响也不同。在过去这几年里边，预收卖的比较多的投资客比较多，房价上涨比较高的区域，它的回跌速度就会变得比较快。嗯对，那对于一些比较市中心的蛋黄区的交易量没这么多，没有那么多预售屋的，像台北市区，那他可能就比较不会受到平均地权条例的影响,影响。对，所以他们说不出来，其实是其实是正常发挥。对，对其
1: 实但但这这这这这是我觉得政府呃必须要去面对和坦诚的部分，就是如果你们连政策的呃应该说对象的分析还有市场的了解都不够的情况下，当然就会推出一些看似很很漂亮。政策，但完全没有用，或是。有效果有限的政策，其实然后大家就会说，哎、欸，呃，你们是因为你们自己不来使用，你们自己不来用的。其实这这真的是荒谬之处，就是你其实应该先了解问题之所在，然后以及大家不使用或是没有办法抑制房价或是抑制这个呃整体居住问题的恶化的情况到底是为什么，才有办法谈出一个适当的政策。那这其实不只是在刚才提到的呃买房，然后居住问题、租金的问题、社会住宅问题。过去我们其实也曾经讨论过的，就是像学校的宿舍和大学的住宿。这些可能性的方案，其实也都是有一些政策，好像洋洋洒洒的列出一堆，就发现哎、欸，申请率或者是执行率有非常非常非常低的状态，这就是所以所以连头痛医头，其实都做不到
0: 。刚委员也提到囤房税或空屋税的这样的议题，那我们也觉得说，因为其实，在去年选后，我们有去写一篇文章，是给民进党政府未来的一个改革建议。嗯、对，那里边其实就是有跟就是民进党政府这边去呼吁，就是说，其实有一些政策改革、制度改革，它是必要的，而且你应该要先做哪一些改革，才有可能缓解这一切。那其中，我们就认为囤房税是一个非常关键的项目哦，因为以目前的房价来说，它这几年在都会区。已经飙高到一般的青年，除非你有家里的援助，或是你的就是收入，甚至是金字塔的顶端，不然的话，已经很难透过一般的赚钱等等的储蓄来去买到房子。那房价即便跌了一层、一层五，其实对于青年来说，距离也是遥远的。更现实的其实是租屋市场的结构。那这个其实也符合我们对于居住争议的概念，就是居住争议应该是一个多元选择，就是你要租房子的人，你可以安心租房；你要买房的人，你还是可以买房。但现在是无法选择，租屋市场太过的糟糕。那其中这个糟糕要去解决，就一定要先去解决它的供给问题。那这些供给问题，就势必要从我们台湾非常高、非常数量非常多的空屋。这部,这部分来开始去着手，那有一定数量的住宅去输入到租屋市场之后，我们才有可能去谈关于租屋黑市的改善。跟对于租屋市场的管理，不然现在的政府其实都是投鼠忌器的。对,对去年五月内政部对于租赁条例的修法的一些改革内容，全部都否定。嗯，那否定的内容其实就是他害怕租屋市场进一步的闭锁，就是害怕房东说我现在就是租给年轻人就是在做善事了，你还给我管东管西的，我也不爽，收回来不要租。对，他们其实在担心这件事情。那我会觉得说，一个号称要去协助青年、协助租屋族的一个政府，执政了七年之后。结果，对于租屋市场的改革，竟然是抱着这么投鼠忌器，而且完全没有办法让租屋市场的更多的供给增加。我觉得这个是一个失职的一个动，一个的一个行为哦。
1: 嗯，所以我们还是期待说，呃，新内阁上任之后，虽然也提出了一些新的政策，但恐怕还是无济于事，或者是成效非常非常的有限。但我觉得，面对居住的问题，我觉得即便今年是选举年，就是2024年的一月会选举，也没有办法避讳的一个问题，因为这的确是我觉得大部分人非常沉重的一块负担。所以，我们还是很希望在这边再次的呼吁相相关的主管单位以及我们的执政政府，能够要好好的来思考，到底呃该不该做和该怎么做。我相信。有很多答案或者很多方向，其实政府是有想法，也知道该怎么做，但是有很多政治现实的考量啊，和他们的害怕和担忧之处，甚至有一些利益权力的结构在里面，所以导致他们不敢或不愿意去做。但我还是要觉得，回到回到民意代表的角色，回到政府的角色，这真的是人民是头家，人民的问题就是政府必须要去面对的问题，不应该被这样子的各种。呃，现状给绑架住了，所以应该还是要好好来解决我们的居住问题才是正道，才是好好好好的让人民有一个对台湾政治有期待的可能性。嗯，好，那今天就是针对居住居住正义的这个居住三件，稍微跟大家做一个解释和说明，以及说，哎、欸，为什么大部分的人我相信啊，哈、哦，就是政府一直在谈推出了什么政策什么政策，但大家都觉得还是好辛苦，而且相对无感，理由就是在此，因为政策的标的的不对，然后政策内容的不对，其都会让大家没有办法想。受到这样子的可能性和没有办法是受到协助的对象，协助对象的这个族群里面，所以导致大家仍然是在很辛苦的居住环境当中。那我们觉得这也是必须要希望大家一起来关注的。我觉得需要透过大家实际上一再的去反映居住遇到什么问题，这个声音要大到让政府可以听得见，政府真的愿意去面对，他才会有有心来好好做改变。那当然只靠民意代表是不够，我觉得立法委员的责任很重，或者是民间团体的责任很重没有错，但是真的也很需要靠社会大众一起把这个问题。呈现，不要抱持这悲观或是放弃的态度来面对。希望大家可以继续来关注我们的居住问题，而且一起把这样的问题更加的一一讲再讲的，让政府能够听得见，这是非常必要的。然后，所以希望大家能够继续跟时代力量、跟民间团体、跟住盟、跟吴大奥尔是一起来关心我们的居住问题。嗯，那今天的节目就到这边，谢谢大家，谢谢，
0: 谢谢大家，
1: 拜拜。